0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A retomada da economia está entre as principais expectativas das pessoas para os novos governos nos âmbitos nacional e também estadual. Aqui em Pernambuco, as demandas de destaque incluem a conclusão de grandes obras estruturais e o lançamento de incentivos para as diversas cadeias produtivas. E no debate desta quarta-feira, vamos conversar com os nossos convidados sobre as perspectivas e providências iniciais do governo de Pernambuco para o desenvolvimento econômico. E participam conosco do debate da Supermanhã de hoje, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante. Secretário, muito obrigado por participar desse debate, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
0: Também participam com a gente o jornalista titular da coluna JC Negócios, Fernando Castilho. Castilho, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Vitor, bom dia, secretário, bom dia, ouvintes. Também participa com a gente hoje Igor Maciel, titular da coluna Cena Política do JC Igor. Obrigado por estar aqui. Bom dia, bom dia a todos. E começando o nosso debate de hoje, secretário, eu queria perguntar já para o senhor quais são os principais desafios que o senhor está enfrentando no início dessa nova gestão. Qual deve ser a ação prioritária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é comandada pelo senhor?
1: Bom, eu tenho já falado de público nas poucas vezes que me pronunciei, em eventos e, e ah, nas oportunidades que a gente tem tido de diálogo, que foco principal no início, de forma transversal, é a gente endereçar a crise de efetividade que acomete o nosso Estado e o país como um todo. Ah, a distância entre as decisões estratégicas, as decisões que mudam a vida das pessoas e a execução dessas decisões está cada vez maior no nosso país e no nosso Estado pior ainda. Então, é, na perspectiva do desenvolvimento econômico, a gente precisa retomar a capacidade do Estado de produzir de forma efetiva e em tempo hábil uh, os investimentos e as políticas públicas de desenvolvimento que mudam a vida das pessoas. Então, é, esse é o foco transversal. Isso significa dizer... É, melhorar a qualidade da, da, do ambiente de competitividade da gente, acelerar os processos de licenciamento é, transformar de forma efetiva a forma como a gente é, apoia o, o desenvolvimento de negócios na nossa, na nossa região e claro é, assumir uma agenda pública de investimento em infraestrutura em regulamentação e em solução de problemas históricos para que a gente possa liberar todo o potencial empreendedor do, do pernambucano e dos empresários de fora que vem empreender aqui
0: Igor Macedo,
2: Secretário, bom dia. Uh, eu queria começar lhe perguntando o que foi que o senhor encontrou quando assumiu a secretaria. A secretaria é, envolve não apenas, não é só a estrutura ali, mas envolve uma, uma estrutura mais ampla. E é, eu queria que o senhor me dissesse, o que foi que o senhor encontrou e qual é, o senhor falou agora da sua prioridade, mas é, eu queria que o senhor é, dissesse qual é o, o, o ponto principal? O que é que o senhor podia dizer? Olha, ainda esse ano a gente precisa entregar isso aqui. Eu digo de entrega, não estou falando de uma obra específica, mas a gente precisa, nesse primeiro ano, entregar isso aqui.
1: A gente precisa fazer essa entrega. Que entrega seria essa? Bom, vamos lá. Em relação ao que eu encontrei, tá? Importante ser dito que, abaixo da secretaria, nós temos é, quatro empresas públicas. O Porto do Recife, o Porto de Suap a Copergás e a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a ADEP. Ah, essas quatro são sociedades anônimas regidas pela Lei das Estatais, elas cumprem um rito próprio é, de mudança de diretoria, que envolve a convocação da Assembleia, a troca de um novo conselho e, a partir desse novo conselho, a nomeação de uma nova diretoria executiva. Então, o que eu encontrei foram quatro empresas que tinham o seu funcionamento regular em, andando. Uh, o atual porto, o presidente Portecife, Tito Livre, está lá, em pleno gozo das suas funções. Uh, o então, até então o presidente de SWAP, Francisco Martins, estava lá, em pleno gozo das suas funções. Uh, por uma questão estratégica, a, a governadora determinou em decreto que o expediente de swap especificamente teria um alinhamento maior com a secretaria e foi feito. Agradeço aqui a, ao Francisco que contribuiu a, muito nessa nesse processo. A, o Roberto Abreu segue, segue presidindo a ADEP até que a gente cumpra esse rito e o André Campos segue presidindo a Copergás até que a gente cumpra esse rito. Então, eu tive zero dificuldade de interação com essas, com essas empresas. A, a determinação da, da troca para uma nova gestão não não nos impediu de manter a cordialidade e a produtividade na, na condução da, das agendas fundamentais para Pernambuco. Do ponto de vista da, da secretaria, eu tive eu fui recebido pelo então secretário Geraldo Júlio, sentou comigo, tivemos algumas conversas. Precisei em uma outra ocasião que ele retornasse, ele cordialmente retornou para para dar esse apoio e repassar claro, principalmente claro. aquilo que estava estabelecido na, na, na política de desenvolvimento e os, e os projetos críticos uh, que estão em encaminhamento aqui, aqui no Estado. Uhum. É,
2: é, é, esse é um ponto importante porque se falou muito, é, é, há uma crítica, em relação à forma como a transição foi feita é, ali no, 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 no governo e houve uma transição então na, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, houve um não uma transição propriamente dita, mas houve essa passagem de bastão, uma conversa entre o senhor e o ex-secretário. Então. Sim, claro, é, é,
1: eu tive eu tive portas abertas, é, claro, ele já está num momento de vida diferente e, no, e tendo outros desafios de agenda, mas naquilo que foi possível, é, teve disponível para a gente conversar e, e, e não me faltou, vamos dizer assim, é, informações e conversas. O que de fato a gente a está gente sentindo um pouco de falta ainda, é toda a parte documental de, desses projetos estratégicos, apresentações, detalhamento, é, é, arquivo, arquivos importantes sobre, sobre, sobre temas que são recentes e estão ainda em, em evolução. Uh, mas isso devagarinho com a equipe da secretaria A gente está tendo acesso Importante registrar também A gente contou é, com a ajuda voluntária E, e riquíssima Do ex-secretário Bruno Schwamba Que também esteve disponível para a gente O ex-presidente de SWAP, Leonardo Serquinho Também nos procurou, se colocou à disposição E ajudou nesse processo Então é, é, eu entendo que de fato Houve no núcleo De transição Do nosso governo é, Durante o, o mês de dezembro, uma relação difícil com, então, o governo do PSB, com o governo do ah. governador Paulo Câmara. É, é notório que vem sendo dito. Eu não participei desse processo de transição, não posso relatar em primeira pessoa, mas o que nós sabemos é o que está sendo posto é, pela vice-governadora, pela governadora, por aqueles atores que estiveram à frente lá. É, e são dificuldades que estão postas, estão relatadas, é, é, os fatos falam por si só e, e as informações... É, sobre o ocorrido é de conhecimento de todo mundo. Em relação à secretaria, o que eu posso dizer é que encontrei cordialidade e, e,
0: e acesso.
3: Fernando Castilho. Bom dia, secretário. É, não poderia ter sido diferente, até porque a sua parte é uma parte diferenciada, trata com investimentos, mas eu, é, exatamente uma semana, a gente publicou na coluna JC Negócios de um, de um problema, de um ruído muito sério que o senhor, junto com a governadora, encontraram numa reunião em Brasília quando foram formalmente informados de que eh, a governadora estava sendo convidada a participar de um esforço político liderado pelo Ministério da, do Desenvolvimento Regional para apoiar a ida, ou melhor, a construção da ferrovia nordestina, Transnordestina, no sentido do Piauí, na cidade de Eliseu Martins, ao porto de Pecém. O que, naturalmente, não interessa em nada a Pernambuco, porque nós temos uma outra opção, que seria é, Eliseu Martins Swap. A pergunta que a gente queria saber é o seguinte. É, vocês foram informados dessa articulação na reunião. Que tipo de informação o senhor foi para Brasília sobre esse evento? E por que, é que essa surpresa da governadora é, inclusive expressa para os deputados e senadores Na última sexta-feira De que encontrou um pacote pronto O governo não estava informado Dessas articulações Até porque eu mesmo tinha noticiado isso claro. Como é que o senhor relata esse fato E o que é que acontece a partir daí tá. é, O que é que está acontecendo O governo se mexeu, o governo está olhando Como é que está sendo isso
1: tá, Importante ser dito tá? É, nós não fomos surpreendidos é, Pelas informações é, que já eram públicas. Essa nós, nós sabíamos e estávamos preparados para lidar com, com essas agendas. É, o, que, o que nos surpreende, nos surpreendeu de fato, é que a condução do, que levou à exclusão do trecho Salgueiro Swap é, da, da concessão da TLSA, ela foi toda feita num outro governo federal, que tinha uma outra orientação ideológica e tinha, como é sabido, uma dificuldade de interlocução com o então governador de Pernambuco. Isso está é, tá posto, vocês cobriram ao longo dos últimos quatro anos, eu não preciso revisitar esse tema. Então, é, diante da chegada de um novo governo federal, a expectativa do estado de Pernambuco é que, é, dado a mudança de ordem ideológica, prática e principalmente do diálogo, que nós encontraríamos no governo federal é, uma conversa que apontasse para a viabilização da transnordestina naquilo que ela é de fato, que é uma política pública estruturadora de longo prazo para a região nordeste. Então, o que nos surpreendeu é que mesmo se tratando de um novo governo, dois ministros de Estado, dois secretários da Casa Civil, dois governadores de, 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 de Estado é, se alinharam integralmente à visão que foi posta pelo governo anterior, pelo governo federal anterior e, em cima disso, convidaram a governadora a endossar um pleito dos nove governadores do Nordeste para que 7,2 bilhões em fundos constitucionais fossem utilizados para serem emprestados até TLSA LSA para que ela concluísse apenas o trecho Missão Velha PECEM. E aí, essa proposição, posta dessa forma, com um grau de alinhamento é, é, entre eles com a ausência na reunião de ministros do estado de Pernambuco que estão lá, com a ausência na reunião do ministro dos transportes que estava em Brasília no momento e sua equipe, parte dela estava lá então esse desalinhamento entre a expectativa de tratamento que Pernambuco esperava ter e aquilo que aquele núcleo de pessoas que estavam lá colocou na mesa de fato nos pegou um pouco de surpresa o que é que a gente entende? a gente entende que Existe um processo de concessão que está é, repleto de não conformidades. Não sou eu que estou dizendo. Isso é amplamente documentado pelo Tribunal de Contas, pelo Governo Federal. Ah, os problemas que a TLSA enfrentou ao longo desse período são todos devidamente documentados. O processo de caducidade, e aí para o nosso ouvinte entender que é mais ou menos como cancelar a concessão deles, e estava pronto. Esse processo de caducidade, eu entendo que o efeito dele sobre a economia do Nordeste era muito negativo. A pressão para que não fosse dada a caducidade, ela, é, ela deve ter sido de ordem enorme. Mas, para evitar a caducidade, começa a partir daí, lá pelos ídolos de 2021, uma sucessão de ocorridos que se deram a revelia da vontade e da liderança do governo de Pernambuco, o governo do PSB não tinha interlocução com o governo federal, o governador Paulo Câmara não sentava com o presidente da república, e eu entendo, parte da, da, da condição política dele, mas a revelia do estado de Pernambuco começou, então aparece um estudo da McKinsey, ao qual o povo do Brasil não tem acesso, um documento contratado pelo um ministério, eu não, eu não posso ver, a governadora do estado de Pernambuco não pode ver, nós não temos acesso a esse documento, esse estudo, então, aponta que não é mais viável ter dois ramais. Aí, pera lá, não é mais viável para quem, cara, pálida? Porque para o povo do Nordeste só é viável se houver, de fato, um investimento e uma decisão de construirmos a transnordestina por completo. Não só a transnordestina, mas toda a malha ferroviária que precisa se, se conectar e, e, e prestar-se ao, ao, ao seu propósito principal, que é desenvolver a região. Então, e além de tudo, esse estudo a qual nós não temos acesso, ele faz a mágica de dizer que fazer 100 km a mais de ferrovia é mais viável do que fazer 100 km a menos. Mais viável para quem? Seguramente não para a ferrovia. Ela é mais viável, e isso foi dito aqui já em outras entrevistas por outros interlocutores, é, ela é mais viável
2: para o empreendedor. 100 km a mais, só explicando que é o ramal de, de Missão velha a Pé-100. velha a Entre 100. o que
1: está posto, o que está feito, o que está construído e o que ainda precisa ser feito. Que o de Pernambuco é 100 km a menos. É, exatamente, é a menos exatamente. E, e aí o que acontece? A partir desse estudo, a partir do interesse específico da viabilidade do empreendedor, certo? não a partir da perspectiva da política pública, é tomada a decisão de se excluir o ramal de Pernambuco, o que gera uma obrigação de ressarcimento da União até SLA, da ordem de aproximadamente 3,5 bilhões de reais, certo? Gera o, o, um cronograma específico de encontro de contas que empurra qualquer tipo de nova concessão no, no trecho de Pernambuco para daqui a 18 meses. Isso é feito sem que, sem que a gente conseguisse barrar esse processo independente de toda a mobilização que pode ter havido isso é feito com a redação de um aditivo que está repleto de armadilhas para o um impedimento do, do desenvolvimento do nosso ramal, ou seja não é só que, que foi urdida a descontinuidade do nosso ramal, foi urdida também a inviabilização de uma solução que a gente vem a, a tomar por conta própria e isso de fato é uma surpresa não era o que a gente esperava e muito cá entre nós. Não não me parece ser a posição do presidente Lula, não me parece ser a, pos a posição do vice-presidente Alckmin, não me parece ser a posição do governo como um todo. Deixa eu entender uma coisa, para a gente
2: entender uma coisa, claro secretário. É, no ano passado é, surgiu essa coisa de, olha, não vai sair o ramal de swap. E aí foi, eu comunicado vi, foi comunicado oficialmente pelo, pela empreiteira. É, e aí o, isso foi comunicado oficialmente no ano passado. E aí o, houve um, uma movimentação de bancada, de tudo, e aí se chegou a uma solução. Não estou discutindo se a solução é boa ou se é ruim, certo? Mas se chegou ali a uma solução. A solução envolvia uma empresa, que é a Bemisa, que é... A Bemisa, é, é, é interessada, porque ela vai fazer... Ela é vai, a dona do
0: minério.
2: É a BEMISA, ela vai fazer... E aí, eu, eu queria entender uma coisa. Essa solução, então, ela não funciona. Essa solução que foi encontrada lá atrás, ela não funciona para o atual governo, para vocês... Vocês chegaram a conversar já com a BEMISA claro, para saber como
1: é que foi a claro, história? Claro, claro, não, não, nós estamos nós conversando com a BEMISA. Uhum.
2: É... Bem,
3: vocês já tiveram contatos com a BEMISA? Já, tivemos
1: com a BEMISA, já falei com o Vidal mais de uma vez. O é... uhum. presidente de SWAP já vinha em contato com ele, certo? É... Então, e, e de forma alguma essa Mas antes dessa reunião funciona. vocês
2: não tinham falado com a BEMISA não, ainda?
1: Vamos lá, a reunião com, com o Ministério, ela não foi precedida de um alinhamento com a Bemis até porque a gente entendeu que não fazia não fazia sentido a gente sentar a mesa com esse player antes da gente entender é, qual era a predisposição do do governo federal Entendi. o que está estabelecido com a BEMISA está posto tá gente existe existe uma, uma autorização ferroviária existe uma costura é, é, foi relatada aqui ontem por o Roberto Guzmão é, para viabilização do ramal de forma privada é, para a gente essa solução resolve não tem, entenda, não, não tem problema de, de empreender junto a um outro ente privado uma solução que venha a ser ainda mais eficaz e eventualmente até mais rápida, porque ela não traz a carga de negatividade e, de, 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 e, e o mau currículo e, e o mau cadastro da TLSA. É um player novo, uhum. é um player absolutamente interessado e é aquele que tem a viabilidade, porque é o dono do minério. Então, essa é, solução pode acontecer, claro, tá? é claro que pode. Agora, o que é que acontece? Para essa solução acontecer, eu preciso do compromisso do governo federal para que o direito de conceder do Estado de Pernambuco e a forma como a gente vier a construir essa nova concessão, ela seja feita de pleno direito e que ela seja feita de forma expedita. Eu não posso vincular os tempos do empreendedor pernambucano os tempos do povo de Pernambuco a um encontro de contas que pode levar 18 meses. Eu não posso vincular é, a solução que nós vamos dar e muito cá de nós, eu, eu e Castilho a gente já se conhece há mais de 25 anos, dei minha primeira entrevista a ele muito tempo atrás, é, a gente que acompanha o desenvolvimento do, do Estado, é muito comum Pernambuco ter que se costurar com suas próprias linhas. Nós estamos acostumados, velho. Nós não temos medo disso, não. O problema não está aí. O problema é que, assim, o que está sendo, sendo posto era não apenas carrear um caminhão de dinheiro público para acelerar a obra até P100, a um custo maior do que o que está posto para cá, mas fazer isso também, para e passo, com a inviabilização do direito pleno de Pernambuco de empreender sua própria solução. Então, o que precede qualquer tipo de entendimento com a Bemisa é a confirmação...
2: De que o, o governo não vai permitir que ninguém atrapalhe. Exatamente. Que o governo federal não vai permitir... Quem é que exatamente. vai dar isso?
3: Por exemplo, Vamos porque... lá,
1: é importante ser dito, o ativo que está posto, construído lá de Salgueira Custódia, bem como as obras já do, da, do túnel que foi cavado em Arco Verde, é, esses ativos pertencem à União, agora com, essa, com esse aditivo que foi feito ao contrato, ele retorna à União, esse ativo, ele precisa estar desembaraçado e livre de ônus, para que ele seja integralmente cedido a quem foi empreender o trecho da gente, então vê como é simples, de um lado, você tem um movimento para levantar 7,2 bilhões do dinheiro do contribuinte. Do outro, eu só quero o direito. Eu só quero que, que Pernambuco receba o tratamento expedito para que a gente tenha, de fato... Esse direito de empreender, se vai ser através de um aporte dos ativos numa nova concessão, se vai ser é, com repasse desses ativos, não sei nem se pode, para o estado de Pernambuco, se isso vai se dar num contexto onde a gente integra a, a, o, o direito de conceder é, tanto da operação do terminal portuário quanto também da, 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 da ferrovia, tudo isso nós dependemos da boa vontade do, do
2: governo federal. Ora, no caso da passagem, a passagem no, porque tem um trecho que é no Piauí, esse trecho do Piauí. Sai de para o, o, o Piauí. Para o Piauí. É, de Sal, é, que vem do Piauí para Salgueira, né, no caso. É. E, e nesse trecho ali, precisa de um direito de passagem isso. garantido. E isso. aí quem dá isso? É o
1: governo do Piauí ou o governo federal? Não, é que... isso, isso é isso. outra matéria que é fundamental ser resolvida antes da gente estar tá apoiando qualquer tipo de solução. O direito de passagem é uma regulação fundamental para o país como um todo. A, a, o ordenamento do direito de passagem ele é importante para o país como um todo. Isso não está devidamente regulamentado. Uhum. Nós precisamos que seja regulamentado e que seja dado um contrato, que seja garantido um custo viável. Porque eu não posso ter o direito de passagem a um custo inviável. A gente sabe que tem portos aqui no, 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 uhum. no Brasil que tem 500 km de, de ferrovia. Quando chega na boca do, 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 do porto, passa por uma, por uma concessão de 3 km da TLSA... E paga mais por esses 3 quilômetros do que os outros 500. Então, assim, isso é que não pode acontecer com Pernambuco. É, vamos lá. O que é que é importante ser dito, tá, gente? O que é que nós e, senão, pedimos? senão depois
2: a, a, a BEMISA faz, constrói tudo para cá e fica presa lá sem poder passar no pior. É claro.
1: Você imagina. Você, eu tô com a ferrovia pronta, certo? Ele está pressionado porque ele tem um ativo que ele precisa poder explorar, certo? Ele está impedido de fazer a solução da construção por si próprio em parceria com o Estado de Pernambuco para chegar no Porto Suape, ele fica refém do, de uma outra operação. E um detalhe, gente, que é isso que a gente cobrou dos técnicos dos ministérios, é que o povo de Pernambuco seja tratado com respeito. Você não pode sentar na mesa comigo, dizer a mim que vai construir uma ferrovia que liga a principal carga de viabilização econômica dessa ferrovia, vai deixar esse ramal pronto para a PECEM, e depois, quem sabe, como e de que jeito a gente acomoda para que vocês possam um dia empreender o trecho do Salgueiro. Aí não. Aí a gente entende que não pode. E a gente entende também que essa não é a agenda do presidente Lula. Certo. Essa não é a agenda do, do, do vice-presidente Alckmin, que é, é ministro do Desenvolvimento Econômico. E aí, o que a gente rechaçou e, por, e, e que nós mobilizamos nossa bancada, nossa governadora... É, é, tá articulando é para que essas decisões não ocorram sem que o Estado de Pernambuco esteja sentado à mesa sem que a nossa voz seja ouvida e respeitada então esse, esse é o grande esse é o grande embate Eu não tem outro embate que não seja certo. esse secretário
3: é o seu argumento é, é, é um, um, um bom argumento é um bom direito mas o mundo real caminha em outra direção é, primeiro nós estamos falando de um projeto em que Joga 7,3 bilhões lá para o grupo da TLSA, o grupo é, aqui em Pernambuco tem um ativo de 3,8 bilhões, a construção de um terminal ali em Suape, na Ilha de Cocaia, é mais 1,8 bilhão e a construção da ferrovia, mais aí uns 4 bilhões. É, a minha preocupação, a minha, preocupação não, a minha pergunta é o seguinte: dá para entrar num jogo desse? sem conversar antes, ou seja, seguir a boa política de Tancredo Neves. Neve. Primeiro a gente resolve tudo, depois faz a reunião. Vocês vão ficar esperando uma decisão do governo para não amarrar as quatro pontas com a BEMISA para chegar na mesa e dizer assim, nós temos essa opção. Porque se for pelo entendimento que eu posso estar errado, o senhor pode correr o risco de chegar lá e eu quero dizer, o senhor tem o compromisso da BEMISA que ela vai fazer esse projeto? Porque veja bem, nós estamos falando de uma carga que vai salvar uma ferrovia. A minha dúvida e a pergunta de Igor, eu refaço ela é o seguinte: que tipo de conversa vocês tiveram, que tipo de conversa vocês pretendem ter, que tipo de é, acordo comercial, né, Pernambuco está disposto a fazer com a Bemisa, ou melhor, reconsolidar o para chegar numa mesa de negociação no governo federal e dizer, nós temos isso. Ou vai ficar esperando uma posição que eu acho completamente... É, 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 é porque a, positiva a... de hum. dizer que Lula e Alckmin vão resolver isso. É
2: só secretário. É a coisa de não ficar esperando, de já levar uma, uma solução. Uma solução. Eu, eu tenho que já uma... foi costurada, que é, já tá... Exato. Eu, eu tenho um, um, uma coisa quando você tem um, um, um problema, você tem que ir com o um problema e ir com a solução já. É, de isso, debaixo do braço. Isso... Então, é assim, por isso que eu perguntei se vocês já tinham conversado com a Bemisa, porque pe... conversando com a Bemisa, tem como vocês montarem uma solução. E
3: já levarem a solução para o governo dizer oh, a gente precisa disso, disso e disso, mas a solução está aqui. E tá, digo lá. mais longe, essa coisa, a governadora conversou porque, veja bem, isso é um negócio que não dá para ser tratado sem respeito à posição do secretário. Isso é a conversa que é uma história. É o compromisso do governo do Estado através da governadora. Porque os caras lá só falaram com os governadores. É, o Benjamin Stenbrook só falou com os ministros. Então, é aquela história. Não dá para achar que, que, que isso não foi resolvido pelo seu colega lá do Ceará, Salmito Filho. Foi resolvido pelos governadores do Piauí, perfeito. pelos governadores do Ceará, e a governadora precisa estar nessa jogada. Como é que vai ser aí? Nessa claro. jogada, nessa atitude.
1: Pronto, perfeito. É, vamos lá, gente. Primeiro, é, a solução, nós chegamos lá com ela. Quando foi posto a proposição dos ministros, dos governadores... De imediato, nós cobramos. Cadê os ativos? Como é que eles chegam a Pernambuco? Cadê os investimentos? Esses fundos constitucionais poderão ser acessados pelo novo concessionário lá do Três de Pernambuco? O direito de passagem, como é que ele será, uh, será posto? Então, as soluções para a viabilização de uma alternativa para Pernambuco se costurar com as próprias linhas, era de pleno conhecimento nosso. Eu, uh, uh, eu participei pela iniciativa privada, pelo, pela, pela associação que eu representava até, até recentemente, de articulações direto com o Ministério da Infraestrutura. Eu vi na mão do, do, do então ministro e atual governador de São Paulo o, tá, a documentação de, 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 de cada cidade. Nós participamos ativamente. Eu, eu, eu tinha pleno conhecimento da, do que estava posto. Estive com a Bemisa ainda no ano passado, usando meu chapéu do privado. Então, assim, é, o envolvimento da da governadora, eh, Castilho, e aí eu concordo contigo, esse tema, e está posto, ela tá fazendo, esse, esse tema tá próximo a, dela, é ela que está conduzindo, as, as decisões e, a, e os encaminhamentos que eu dou partem da articulação com ela. Agora, eh, nesse início de governo, nós não tivemos a oportunidade de juntar a governadora e os outros players privados que participam dessa solução, o que não, em nenhuma medida, Representa é, é, a não, a, O não cuidado com o tema Pelo contrário Estou é, é, absolutamente alinhado com, com o Vidal E mais do que isso é, quem, quem, quem milita Em prol de CNPJ Nesse caso Não é o governo de Pernambuco É o pessoal que estava do outro lado da mesa lá Fazendo aquela proposta para a gente Nós militamos em prol Do pleno direito de, do estado de Pernambuco de costurar suas próprias soluções a gente tem a, a alegria de poder contar com um player privado interessado que há 12 anos estuda isso daí que tem energia colocada no, no, no processo que conhece os malefícios da ausência da, da, da execução dessa, dessa obra e sente ele na pele e que se alinha por completo com os interesses do povo de Pernambuco então é, é, será dada a Bemisa é, todo o melhor tratamento que é emanar daquilo que a gente vai conquistar junto ao governo federal. Então, o, o, a estratégia de Pernambuco é essa, é estar tá pronto para se costurar com as próprias linhas, com parceiros privados, com capital novo, com a proposição de uso específico que seja adequado para a swap, e claro, sob a liderança da nossa governadora. É, é, em um curtíssimo espaço de tempo, nós fomos notificados, ah, informados na véspera, do ocorrido dessa, dessa reunião estávamos lá, eu, a governadora, o secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco e o presidente do Porto Suape, da mesma forma como prontamente estou em articulação com, com a equipe da, da Bemisa. Então o, o, não vai faltar de nossa parte nem competência, nem diálogo e, e para que fique claro na minha fala eu não estou empurrando a esperança da gente e na boa vontade do presidente Lula e do, do, <coughs> governador Alckmin, do, do, do ministro Alckmin, não. O que eu disse, e, e é importante ser reiterado aqui, é que não nos pareceu ser a posição deles. Porque se eu chegar numa mesa com a posição da, da minha governadora, se ela disser a mim, Guilherme, vá lá, e a posição do Pernambuco é essa, eu, quando falar, eu vou botar isso na mesa. Gente, a, a posição da governadora é essa. Então, assim, é, é, isso não nos foi dito. Então, eu estou supondo que está sendo construída uma solução a ser apresentada à liderança do governo federal e essa solução, na nossa opinião, ela só pode ser construída e entregue ao presidente depois que tiver absolutamente pacificado a solução para o Ramal Salgueiro Suape.
0: Secretário, só para a gente arrematar esse assunto, eu queria, diante desse cenário exposto, posicionamento de Pernambuco, o senhor já falou, mas... A partir de agora, o plano de ação, como é que faz se dar essa articulação com a bancada federal para que se chegue a esse consenso, a essa pacificação?
1: A articulação já está posta, a governadora está liderando, teve com os nossos seis senadores, teve com todos os nossos, nossos deputados. Alguns dos deputados que, que, que estiveram com a governadora acompanham o tema há bastante tempo, conhecem as nuances desse tema, sabem exatamente para onde é que essa bola está indo. É, esse é um tema que unifica o povo pernambucano, ali você não tem legenda. Né? Você consegue sentar a mesa de forma é, é, alinhada. da com bancada. Todo mundo. Da bancada como um todo, mas, mas mais do que isso, de todos os atores políticos, empresariais do nosso Estado, estão todos alinhados com esse tema. É, 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 eu tenho um conforto muito grande de sentar essas mesas e abrir a boca para falar de forma altiva, porque eu sei que tenho, tenho toda a população de Pernambuco, sei que a governadora tem, na verdade isso está expresso na, ah, nos votos, que, é, que validam a, o mandato dela, e, e sei que no ambiente político a gente tem 100% é, de apoio de toda a parte. Então, é, é, o que não pode acontecer e não vai acontecer comigo na secretaria, com a governadora sentada na, na, na cadeira, é Pernambuco entrar agachado nesse tipo de, de mesa. E isso não vai acontecer. Então, e é essa, esse posicionamento e essa sinalização que nós estamos dando. E tem um detalhe importante, tá porque eu disse isso ao governador do Ceará a certa altura, a governadora reiterou isso também, o povo de Pernambuco sob nenhuma hipótese, se opõe ao desenvolvimento do Estado do Ceará, ao atendimento da necessidade do povo cearense. Eu já relatei lá para ele. Quando tivemos aqui o debate sobre transposição de São Francisco, que o Estado do Ceará é um dos mais, mais beneficiados, que a gente teve audiência pública aqui no interior, greve de fome e tal, eu estava lá. A institucionalidade de Pernambuco como um todo, em peso, foi lá para lutar para que Pernambuco não servisse apenas de canal de passagem, vocês lembram bem disso, mas foi também para assegurar o direito do povo cearense a acessar água. Então, assim, nosso, nossos interesses, eles se alinham. O do povo de Pernambuco, com o povo do Piauí, com o povo do Ceará. Agora, se o interesse do povo do Ceará, do governante do Ceará, até mais alinhado com o interesse privado da TLSA, aí a gente se sente absolutamente à vontade para protestar e para propor soluções que sejam alinhadas com o interesse maior da, da nossa população. Gente, a conta para o Nordeste ainda é uma conta baixa. A gente está discutindo 7,2 bilhões num universo que tem 100 bi para ser discutido, 200. Então, assim, ou a gente encara isso como uma política pública de desenvolvimento para a região, ou a gente vai ficar restrito a falar no interesse de fulano, no interesse de ciclano, e isso a gente se nega a fazer. Né? Então, o, o, o caminho da gente, e aí falando dos próximos passos, primeiro, é, vamos nos posicionar de forma técnica, jurídica em relação à viabilidade das soluções postas à mesa. Vamos nos, posi nos posicionar em defesa da aplicação de recursos de forma isonômica. Não vejo nenhum motivo para ser diferente disso. Certo? E vamos nos posicionar em defesa da transnordestina como uma política pública de desenvolvimento econômico de longo prazo. Não faz nenhum sentido para o povo do Nordeste a gente botar na, na mesa uma, des, uma discussão dessa magnitude e ter como fator decisivo a conveniência do, de, de um operador privado que está em dívida com, com o povo do Brasil e a, e a conveniência de um tempo curto, dois, três anos, em uma política estruturadora de longo prazo. Se precisarmos esperar mais um ano, vamos esperar mais um ano. Se precisarmos costurar uma solução que atenda a todos mas que não seja aquela que idealmente satisfaz a, as aspirações políticas e econômicas é, é, do, do operador, nós vamos ter que esperar. E, isso é, e tem mais, não estou dizendo nada de mais aqui. Isso é o, o mínimo do bom senso. Sentado numa mesa, onde a gente quer repensar o país e a gente quer conduzir para o bem, eu não vejo por que alguém se opor a isso, nem o governo do Ceará
0: debate da supermanhã de hoje falando sobre os rumos do desenvolvimento econômico aqui em Pernambuco estamos com a participação do secretário de desenvolvimento econômico do estado Guilherme Cavalcante aqui com a gente também Fernando Castilho e Igor Maciel e secretário para a gente dar continuidade à nossa conversa o senhor veio de um movimento empresarial como o senhor bem citou na primeira parte do nosso programa e eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor avalia o relacionamento da gestão anterior com esse segmento tão importante da sociedade? E emendo já, o senhor agora estando do outro lado, como é que o senhor pretende é, estreitar esses laços com o segmento do empresariado aqui em Pernambuco?
1: tá é, Só para dar um pouco mais de contexto, tá eu, eu inicio minha carreira ainda no, na segunda metade da década de 90, já comecei trabalhando ligado a temas de de desenvolvimento econômico, na época mais especificamente na promoção de exportações. Trabalhei sob a liderança de um dos grandes formuladores eh, do estado de Pernambuco, o doutor Paulo Gustavo Cunha, que felizmente já nos deixou. É, o doutor Paulo um dos idealizadores do Porto de Swap, um dos idealizadores de vários planos estratégicos e econômicos para o estado de Pernambuco. É ali que começa a minha trajetória ligada ao desenvolvimento econômico. É, e ela... Teve seguimento numa experiência dentro da Agência de Desenvolvimento Econômico do Pernambuco, da qual fui diretor, depois presidi por dois anos. A partir daí, passei, a, a nesse momento, pa, me junto aos empreendedores que lá atrás começaram a construir o, o Porto Digital, ajudei a estruturar o Fundo de Capital de Risco do Porto Digital pela Agência de Desenvolvimento, fiz parte da governança do Porto e ajudei também a desenvolver, a, a desenvolver o Porto Digital e venho militando do lado empresarial, do setor privada, junto a esse tipo de, de ação estruturadora. O fiz de várias maneiras, Tem uma, uma trajetória pessoal minha, empreendedora, há mais de 10 anos é, é, construo uma, uma empresa que está tá dando muito, muito certo. É, tive um envolvimento através da sociedade civil organizada na construção do plano de longo prazo do, do, da cidade do Recife, que é o Plano Recife 500 anos, uma, uma operação é, privada sem fins lucrativos feita nesse movimento da sociedade para o poder público, que é como foi a lógica que move, por exemplo, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, e mais recentemente, nesses últimos três anos e meio, eu, eu era o diretor executivo do movimento Atitude Pernambuco, que é um, um, um movimento de atuação muito específica do ponto de vista empresarial, em apoio aos grandes temas estruturadores do Estado de Pernambuco. Importante ser dado esse contexto, tá gente? É, para dizer que eu, eu eu conheço e acompanho essa relação do privado com o público há bastante tempo certo é, e, e no governo passado o que eu posso relatar em primeira pessoa é que o movimento Atitude Pernambuco apoiou firmemente de forma formal né institucionalizada é, o debate a retomada do debate sobre o arco Metropolitano certo é, e tivemos é, no início um certo ímpeto e uma certa vontade de acertar, partindo do, do então governo do Estado, mas, do meio para o fim, o processo foi abandonado da, pelas suas lideranças políticas. Houve um esforço do corpo técnico, mas é, o abandono político do processo fez com que é, esse procedimento fosse barrado por, uma, por um detalhe operacional identificado no núcleo de engenharia do TCE e aí aqueles dois anos que a gente tinha vencido aí, de, ganhado de tempo por essa doação da iniciativa privada foram, foram desperdiçados por um erro técnico e pela ausência da articulação política. Então, é, é, o, que eu, o que eu vivenciei do outro lado do balcão foi um, uma certa incapacidade de, ou, ou desinteresse de articular todos os atores, atores que estão à mesa. E é, isso está isso posto, não sou eu que estou dizendo, é o que de fato ocorreu. Né? Então, é, ser recebido é, no Palácio pelo, pelo governante é uma coisa. Ter o, o trabalho e a doação do, da iniciativa privada é, reconhecido e respeitado na condução interna política desses processos é algo que a gente não observou é, com então, o então governador Paulo Câmara.
0: E como é que o senhor pretende estreitar essa aproximação com esse movimento empresarial que é tão importante para o desenvolvimento econômico aqui do nosso Estado?
1: Trabalho, resultado, é, agenda em cima da mesa, transparência, diálogo amplo com todo mundo. Apesar de eu ter essa, essa origem recente, essa relação recente com esse movimento específico, é, eu já estou em tratativas com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, tenho, tenho uma proximidade muito boa com aquela casa comecei minha carreira lá é, já tive mais de uma vez com, com lideranças empresariais que constituem o, o lead Pernambuco naturalmente estive estou em contato permanente com o pessoal da Atitude Pernambuco tive com o pessoal da Câmara Americana então assim o ampliar esse diálogo e principalmente transformar esse diálogo em consequência então nós já estamos articulando um painel de inteligência de mercado feito em parceria com o LIDE nós já estamos articulando é, uma parceria com a Federação das, das Indústrias e com o Senai para a formação de capital humano nós já estamos articulando com o movimento Atitude Pernambuco outras ações de apoio ao desenvolvimento econômico, mas principalmente transformando isso em consequência né? é, eu, eu, eu palestrei no LIDE essa semana e um amigo de forma muito, muito gentil ele disse, bom na prova da conversa, tu passou. Agora vamos, vamos, vamos começar a virar o reloginho para contar a prova do resultado. Então, o que vai falar por si só é o resultado do trabalho, aquilo que a gente conseguir entregar. E não vai faltar do lado de cá é, zelo, muito zelo, muito, muito trabalho, muita aplicação e muito cuidado com todos os detalhes. E a, e a vontade, não apenas a vontade, mas o trabalho para articular todos os atores envolvidos nas soluções daquilo que a gente precisa fazer para superar aquilo que eu falei no começo, a crise de efetividade.
3: Fernando Castilho. Secretário, é, eu tenho uma, uma pergunta, mas também para o futuro. Certo. É, eu aprendi desde cedo que quando você não tem nenhum caminho, o primeiro que tiver é bom. Né? Mas também quando você tem muitos, você tem uma certa dificuldade. É, Pernambuco é um estado que culturalmente é tão diverso, né? Costuma-se dizer que Pernambuco é tão diverso que o no seu nome não tem a repetição de nenhuma palavra, Isso. Né? nenhuma letra. Né? Mas tem um kit de produtos dentro de Pernambuco que vai para muitas direções. Começa na agricultura da agroindústria canavieira e vai chegar agora no, no H2, no hidrogênio verde. No meio do caminho desse, tem trem, tem estrada, tem... Porto tem agricultura irrigada, tem energia solar e tem uma série de até capital humano também, pode dizer. A minha dúvida e tenho conversado isso há alguns anos sobre o seguinte: a gente tem tanta diversidade que não consegue embalar. Na concepção de muita gente, o secretário de desenvolvimento econômico é um grande animador empresarial. É aquele cara que pega a malinha e vai vendendo aquilo ali para tudo quanto tem para vender. A minha pergunta é o seguinte, o senhor acha, o senhor concorda com a ideia de que Pernambuco precisa de uma boa arrumação do seu produto é, 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 econômico para ser vendido fora e completar os elos dessas de várias cadeias, que são várias cadeias, essa é a função do secretário de desenvolvimento econômico ou é só tocar o que está aí?
1: Não, vamos lá, a função do, do, do secretário de desenvolvimento econômico, pelo menos naquele lugar que dão certo é de ser não um animador empresarial, mas o um animador da estratégia. né? A, o E aí, separando bem, porque isso está bem separado na visão da própria governadora, nós temos um plano de governo que está posto e que foi, foi o único apresentado de forma detalhada ao povo de Pernambuco e foi aprovado nas urnas. Então, esse, esse plano de governo ele baliza é, as ações de governo. Agora, a estratégia de Estado, aquela que olha no horizonte de 30 anos, né? que olha no horizonte de 50 anos, é, e aí pegando, roubando aqui a definição de simplificada de estratégia que, que, que meu amigo Silvio Meira colocou para mim há muito tempo atrás ele disse, rapaz, para fazer o povo entender o que é estratégia é o seguinte, estratégia é quando você consegue fazer todo mundo olhar para o mesmo canto e andar junto naquela direção e aí o portfólio de alternativas que o estado de Pernambuco tem é um ativo, não é um passivo a integração, por exemplo, que a gente vive nesse momento da transição energética entre o que a gente tem de potencial é, é, do, da produção de energia de, de etanol de biomassa que emerge do, do setor tradicional da cana do açúcar ela se integra por inteiro ao momento de transição energética do, do, do hidrogênio verde e aí para a gente o, o que está posto é a construção de um alinhamento entre esses ativos para tirar deles aquilo que ele melhor entrega para a estratégia do desenvolvimento de Pernambuco e aí nesse ponto é claro que eu vou cumprir essa função é, de, de, de ser mascate do, de Pernambuco, vou botar a pastinha debaixo do braço, vou bater na porta de empresa, mas mais do que isso, eu acho que tem uma função fundamental de colocar a serviço do povo de Pernambuco, esses 25 anos de experiência que eu tive, na construção de desenvolvimento de política pública na área de inovação, na construção de desenvolvimento de política pública na área de infraestrutura é, e na condução de temas que, de fato, geram consequências para o povo de Pernambuco. E aí nós estamos falando... É, é, do desenvolvimento pleno do Porto de Suape, nós estamos falando da integração e do apoio a atividades emergentes que nós temos aqui, mesmo consolidada na, na sua unidade fabril lá da, da automotiva, ainda isso é considerada ainda atividade emergente que pode ser explorada. É, a condução e articulação para a solução de desafios de infraestrutura, principalmente na sustentação do longo prazo de um plano de investimento em estradas. E isso passa necessariamente pela solução definitiva da BR-232 e a solução uh, e o licenciamento adequado do arco metropolitano. Então, assim, são temas que estão na pasta do, do Secretário de Desenvolvimento Econômico e naqueles grupos, grupos de trabalho intersecretarias que nós vamos compor e vamos estar presentes, serão os temas que eu vou estar puxando. É natural que a gente tenha sim, Castilho, uma diversidade muito grande de opções, mas parte do processo de estratégia de olhar todo mundo para o mesmo canto e começar a, a caminhar naquela direção passa por escolhas, escolhas que vão ter que ser feitas num determinado momento, onde a gente vai botar mais ou menos energia. Não vamos negligenciar nenhum segmento, não vamos deixar de fora nenhum ativo importante para o crescimento de Pernambuco, mas haverá foco naquilo que entrega resultado no
0: curto e no longo prazo. Igor Marcello.
1: Secretário, é... vou lhe fazer
2: uma pergunta bem objetiva, eu sei que a resposta não dá para ser muito objetiva, porque é, é um tema complexo, mas é uma pergunta bem objetiva. O arco metropolitano sai nessa gestão
1: tá vamos lá é... <risos> primeiro o, o arco ele passa nesse momento por um desafio ainda de de projeto e licenciamento então o trecho mais ao sul ele está numa etapa um pouco mais avançada já contratada é, e não enxergo nenhum tipo de óbice à aprovação dos projetos executivos e ao seu licenciamento esse é um, é, é um tema que deve, deve fluir de forma, de forma tranquila. Parte sul. Parte sul, certo. que é o trecho 2. Uhum. O trecho 1, um, que, é o, que Geo... é o mais ao norte...
3: Tem uma palavra bonita, georreferencie isso é, aí. É. é de onde para onde? De bairro para que bairro? É, é
1: da, do girador que dá acesso à estrada pedagiada de Suape até a, a BR-408. Certo. Certo? Então, é, esse trecho, ele ele não deve enfrentar grandes desafios de licenciamento e acredito que ele não deve ter problemas é, é, quanto ao seu projeto executivo. Então, é, uma vez pacificado isso, e claro, à medida que a gente tenha solucionado as questões de captação de recursos e de, e de é, melhoria do espaço fiscal, o, a vontade do atual governo é, é, é fazer obra. É fazer obra então, no arco Então, esse trecho
2: sul dá para resolver.
1: Eu acredito resolver que é, eu, eu não estou tô, não tô no, no ramo de, restante, fazer, de fazer promessa vazia. certo é. Porque, Enquanto eu não tiver o projeto executivo na minha mão e a licitação resolvida, eu não vou dizer a você, Igor, termina tal dia. Uhum. Mas esse é um, é um caminho que não vejo grande dificuldade.
3: E depois que cruza 408 para até chegar Pronto. na BR-101? É o restante. <risos> que algum não tem um problema.
1: Naquele trecho, gente, a gente tem um desafio conceitual do debate é importante seja dito eu, eu em outras em outras encarnações é, profissionais já tive a oportunidade de debater com o Fórum Social de Aldeia conheço o Herbert que lidera lá aquele movimento é, já já estive à mesa com outras lideranças que estão que estão à frente e eu entendo e reconheço como legítimo as preocupações que estão postas é, por esse esse, esse núcleo de, de pessoas lá que voluntariamente fazem esse enfrentamento agora falta no entendimento aposto tá por eles, uma compreensão mais ampla da sustentabilidade tendo no centro do debate a viabilidade social do povo que é servido pela infraestrutura. Então é, é, você não tem como falar de sustentabilidade sem ter as pessoas no centro do debate. E ter as pessoas no centro do debate significa fazer uma aposta na capacidade de grandeza do nosso povo, de construir um ativo de infraestrutura que, independente de por onde ele passe, ele seja constituído como algo positivo para o meio ambiente. Esse debate é o que a gente precisa ter. Porque você dizer a mim que a passagem de uma estrada no meio de uma área de preservação ambiental é, por si só e em si só, uma decisão equivocada na perspectiva ambiental, vai contra tudo que está posto na boa ciência, na engenharia. Dizer que a gente não consegue construir uma estrada que tenha como prioridade é, a preservação do meio ambiente e dizer que a gente não consegue fazer isso, de forma a ter um ativo ali que nos ajuda, inclusive a levantar os recursos para fazer a reconexão das matas, para fazer, para pôr em prática o plano de manejo que existe há anos e nunca recebeu um centavo. Então, esse é o debate que eu acho que está que tá, que tá equivocado. Você acha que, então, ao invés de ser um
2: problema, a, a estrada passando ali pode ser uma oportunidade para preservar aquela área ali? Pode ser uma oportunidade para conseguir é, é, contra.
1: Eu não tenho a um... menor dúvida.
2: Né? Você conseguir a, a, a algum tipo de incentivo para. É, é, já dentro da, 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 do contrato, de quem for fazer a obra, para poder preservar aquilo ali. Você é acha claro. que aquilo ali é uma
1: oportunidade? Pode é claro. ser utilizado. Eu não tenho a menor dúvida. É importante... É importante que, que o nosso ouvinte entenda onde nasce esse debate. Havia, de fato, um traçado originalmente proposto pela, pela então, a, a construtora que, que ia fazer a obra, que passava mais ao sul da mata da Pitanga e que cruzava, de fato, nascente de rio é, é, e, 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 e teria um efeito destrutivo é, de, fone, de, de, de flora e fauna. Esse traçado é que, é que fustiga lá atrás essa reação da sociedade. E ela muito adequadamente consegue reposicionar esse debate. Agora, uma coisa é você impedir que passe naquele trecho. Concordo integralmente. A outra é você pegar um, um trecho, um, um seccionamento de mata que já existe. Está posto, está lá. Isso é só você. Pode olhar no Google, mas pode ir lá presencial, como eu já fui. Certo? E. Criar uma alternativa que seja economicamente viável e, e, econôm, e ecologicamente sustentável. Isso está posto, gente. Isso pode ser feito. Isso, vamos lá. Construir estrada é um negócio que a humanidade domina há séculos. Fazer isso de forma integrada ao meio ambiente e usar isso a favor uh, do meio ambiente é algo que está dominado há séculos. Por que, que aqui em Pernambuco a gente não consegue fazer? Então, eu acho que o debate ele precisa ser reposicionado. A gente precisa voltar a botar a viabilidade do, do, do ser humano no centro desse debate. A partir daí, a gente tem que construir de forma criteriosa as soluções de engenharia que estão postas, elas existem, certo? E feito isso, o arco há de passar pelo trecho que se constou como sendo mais viável e que ele possa ser realizado. É claro que esse debate não é raso mas ele precisa ser construído em cima de bases minimamente acordadas.
0: Já para encerrar, porque o nosso tempo está chegando ao fim, agradecendo a Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios, Igor Maciel, titular da coluna Cena Política, e agradecendo ao senhor secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, muito obrigado por essa conversa tão importante para o nosso Estado. Eu que
1: agradeço o convite, agradeço o espaço que foi aberto aqui para a gente debater os temas tão fundamentais para o Estado de Pernambuco e quero assumir aqui o compromisso com o povo do Pernambuco de trabalhar em prol da, da, de sanar a nossa crise de efetividade, é, em prol de, de construir diálogos amplos e consequentes com resultados e de trabalhar é, sempre com as nossas agendas em cima da mesa, aberta a todos os interlocutores e defendendo, acima de tudo, o interesse do povo pernambucano, o interesse daqueles cujas vidas nós precisamos mudar nos próximos anos. Começa, uh, começou agora em janeiro, uma nova etapa da história do Estado de Pernambuco. Nós temos um conjunto infinito de possibilidades e oportunidades, e nosso compromisso é fazer essas oportunidades se tornarem realidade.
0: A gente agradece ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. As portas estão abertas, Guilherme Gavalcante. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.